0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: che di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso
2: a algunos de los hechos históricos ocurridos En el año 138 d.C. Antonino Pío, hijo adoptivo del emperador Adriano, es aclamado a su vez emperador de Roma. Va a tener un largo reinado de 23 años que cabe definir como pacífico, el cual forma parte de la llamada edad de oro del imperio romano junto con el de sus predecesores Trajano y Adriano, españoles los dos, por cierto, y el de su sucesor Marco Aurelio.
1: Es un día muy importante en la historia inglesa, pues en 927 el rey Atelstan Nieto de Alfredo el Grande, unifica los reinos anglosajones y pasa de ser rey de los anglosajones a ser rey de Inglaterra, el primero según muchos historiadores. Obtendrá importantes éxitos militares frente a los vikingos y frente a los escoceses, a cuyo rey Constantino II de Escocia vence en Brunenburg y extiende el dominio inglés sobre parte de Gales y de Cornualles.
2: capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, solo siete días después del trágico episodio conocido como de la noche triste, en el que los soldados de Hernán Cortés intentan abandonar Tenochtitlan después de que el emperador Moctezuma de los aztecas haya sido asesinado de una pedrada por su propio pueblo, siendo descubiertos y masacrados por los mexicas, tiene lugar la batalla de Otumba, que enfrenta a 800 soldados españoles contra el ejército de 20.000 soldados que manda el azteca es el comienzo de la reconquista española de Tenochtitlan, culminada poco más de un año después, el 13 de agosto de 1521. En 1647, en Nápoles, reinando Felipe IV de España, los impuestos sobre la fruta, harina y pescado creados por el virrey español del Reino para sufragar la guerra contra Francia, eso sí, al grito de Viva el Rey de España y muera el mal gobierno, dan lugar a un alzamiento popular, el de los llamados malcontentos, a cuyo frente va el pescadero. Tommaso con Aniello, conocido como Mas Daniello. La rebelión se resolverá de la manera más prosaica, cuando el virrey le ofrece nombrarlo capitán general y le hace una serie de importantes regalos. El caso es que al final la propia turba acaba con la vida de Mas Daniello, decapitándolo. No terminan aquí los hechos, pues solo al día siguiente la misma turba se arrepentía de lo realizado y daba al cuerpo decapitado de Daniello un magnífico entierro al que acudía el propio virrey. Nápoles venía formando parte de la monarquía hispánica desde 1503 y aún permanecerá vinculada a ella hasta 1714, un total de 211 años que aún no lleva, de hecho, unida a la República Italiana, con la que solo lleva vinculada 163 años.
1: En 1815, Luis XVIII de Francia regresa a París tras el brevísimo periodo llamado el Imperio de los Cien Días, el que abarca desde que el 20 de marzo de 1815 Napoleón regresa a París tras abandonar sin que nadie se lo impida su exilio en Elba. Hasta que el 28 de junio de ese mismo año, el emperador es derrotado por una gran coalición europea en Waterloo.
2: En 1856 Inglaterra aprueba una ley que permite la creación de grandes compañías llamadas sociedades anónimas, cuya principal característica reside en el hecho de que el capital se reparte en acciones entre diversas personas y a la vez la responsabilidad de estas personas se limita al valor de la acción en cada momento sin que el inversor arriesgue la totalidad de su patrimonio personal. No es la primera expresión de una sociedad anónima que tradicionalmente se atribuye a la compañía de indias orientales holandesa, que ya en 1602 utilizaba el sistema de las sociedades anónimas para organizar las expediciones. Flamencas a las indias en busca de las especias la seda, la porcelana y los demás bienes de lujo procedentes de aquellos lugares y repartirse los beneficios mediante acciones que eran transmisibles y con una responsabilidad limitada. Una breve pausa musical y estamos de vuelta. ¡No se vayan!
3: cuente el déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda déjame que te cuente el ahora que aún perdura el recuerdo ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, la idosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece, de sus caderas recogía la risa de la brisa del río al viento la lanzaba del puente a la Alameda déjame que te cuente limeño ay deja que te diga moreno mi sentimiento a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu pensamiento aspiraste la lisura Queda la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompañará tus pasos por la vereda Y recuerda que. En el pelo y rosas en la cara, a caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. De puente a la alameda, menudo piel la lleva por la veda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al Alameda.
2: En 1898, el presidente norteamericano William McKinley firma la resolución Newlands por la que Estados Unidos se anexiona Hawái, islas descubiertas por el español Ruy López de Villalobos en 1542, aunque nunca fueran ocupadas por España. No por casualidad se produce la anexión en plena explosión colonialista Yankee, ...cuando Estados Unidos se halla en plena guerra contra España... ...por las últimas posesiones españolas... ...en América y el Pacífico... ...Cuba, Puerto Rico y Filipinas... ...en realidad, hacía ya cinco años que Estados Unidos había abolido... ...la monarquía hawaiana representada en la persona de la reina... ...Lili Okualani... ...mediante un golpe de estado realizado por ciudadanos norteamericanos... ...que vivían en la isla imponiendo una constitución similar a la estadounidense. No obtendrá Hawái, la categoría de Estado de la Unión, hasta 1959, en que pasa a ser el estado número 50 de la misma. De ahí la serie aquella de televisión llamada Hawái 50, Hawái 50.
1: 1906, en Francia, es rehabilitado el capitán Alfred Dreyfus, injustamente condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, por supuesto espionaje a favor de Alemania, en un caso que la historia ha asociado estrechamente al antisemitismo francés. Dada
2: la condición judía de Dreyfus.
1: Este asunto se halla íntimamente relacionado con la carrera de uno de los grandes literatos franceses, Émile Zola, que a propósito del mismo, escribirá su famoso artículo, Yacuz. Yo acuso que removerá conciencias. En
2: 1937, en las afueras de Pekín, cerca del puente de Marco Polo, se enfrentan tropas chinas y japonesas, marcando el inicio de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. La Segunda Guerra Chino-Japonesa se libra entre 1937 y 1945. Comienza cuando el ejército japonés, que ya controlaba la región nordeste de China, continúa su expansión desde allí por el resto del gigantesco país. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la guerra se funde en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, dentro de lo que se da en llamar la Guerra del Pacífico. Produce unos 20 millones de víctimas, el 40% de las de la Segunda Guerra Mundial, y concluye con la rendición del Japón el 9 de septiembre de 1945, esto es, siete días después de la rendición de ese mismo país ante los Estados Unidos. Verdadera fecha, pues, del final de la Segunda Guerra Mundial. 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial y en respuesta a la acción alemana de torpedear un destructor estadounidense, el ejército norteamericano ocupa Islandia. Lo que es particularmente curioso por cuanto que en ese momento Estados Unidos no participa oficialmente en la guerra, cosa que no hará hasta que nada menos que cinco meses y medio más tarde, el 7 de diciembre, se produzca el ataque japonés sobre la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái con este trágico balance de bajas para el ejército yankee. Cuatro acorazados hundidos, tres dañados y otro encallado, tres cruceros dañados, tres destructores dañados, cinco barcos de otro tipo hundidos, 188 aviones destruidos y 159 dañados y más de 2.400 muertos.
1: En 1962, el presidente del Gobierno y jefe de Estado español, Francisco Franco, presenta el que hace su noveno gabinete, que incorpora la novedad de los famosos ministros tecnócratas.
2: Nombres como Mariano Rubio, Alberto Ullastres, Jesús Romeo, Gregorio López Bravo, Fernando Castilla, Manuel Fraga...
1: Los cuales van a propiciar un importantísimo crecimiento económico del país hasta convertirlo en solo 10 años en la octava potencia industrial del mundo.
2: En 2005 en Londres una serie de ataques terroristas coordinados con bombas en la red de transporte acaban con la vida de 52 personas de 18 nacionalidades diferentes y llenen a alrededor de 700 al estallar tres artefactos en el metro y un cuarto en un autobús. El atentado lleva el sello del grupo terrorista islamista multinacional Al Qaeda que lo reivindica. Las investigaciones sobre los atentados llevarán a la conclusión de que han sido obra de cuatro terroristas suicidas. Y aunque se practican varias detenciones, solo uno de los detenidos parece haber tenido relación con los mismos. Los principales atentados terroristas islámicos en Europa durante el siglo XXI han sido el 11M en España... Con 193 muertos y más de 2.000 heridos en 2004, los atentados del Bataclan en París con 150 víctimas en 2015, este producido en Londres que acabamos de describir, o el de Bruselas en 2016 con 32 muertos. Y vamos a conocer un poquito mejor uno de los órganos, órganos musicales, queremos decir, importantes existentes en España. El de la parroquia de San Andrés de Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real. El órgano victoriano más grande existente en nuestro país y desde hace no tanto tiempo, pues vino a él en 2018 y todavía se está terminando. ...de ponerlo a punto... ...obra del gran maestro organero inglés... ...Henry Spitchley... ...el principal discípulo del maestro... ...Henry Willis... ...referencia de la organería inglesa... ...nos lo cuenta... ...el párroco de San Andrés... Agustín Garrido... ...y el organista de la iglesia... ...Evaristo Fresneda... ...Eva, según es conocido por todos... ...en Infantes... ...es un reportaje de CMM Play.
4: muy buenos días
5: estoy encantada de volver a esta maravilla la iglesia de San sí, Andrés sí,
4: es una maravilla es, es el edificio como podéis imaginar más amado, más querido, más emblemático de todo Infantes y bueno no hay turista que venga a Infantes y si se queda sin ver la iglesia le falta lo esencial
5: turistas padre que además ahora tienen otro motivo más para visitar esta grandiosa iglesia y es este órgano que tengo entendido que es el órgano victoriano más grande de toda España
4: Sí, sí, exactamente, es un órgano de una envergadura grande, eh, muy bueno y realmente de la época victoriana uh -huh. y lo importante también estuvo eh, expuesto en la exposición de, de París eh, en el año 1889. Lo construyeron precisamente para hacer una exhibición del de, avance de, de organero que había en Inglaterra.
5: Mucha curiosidad, padre, de saber cómo ha llegado este órgano aquí, a Villanueva de los Infantes.
4: Pues es una idea sencilla, pero luego el desarrollo y la instalación, la traída, es muy complejo. Y yo no pensaba que sería tan complejo realmente. La idea fue un compañero mío, que es Luis, Luis Molina, actual vicario de pastoral en, en la diócesis de Ciudad Real, el que nos lanzó eso, unos cuantos sacerdotes, porque se fijó un poquito en las características de la iglesia, que le podía venir muy bien un órgano histórico aquí, y claro, a mí me lo consultó y yo pues, enseguida dije que sí, claro.
5: Pero tengo entendido que en principio este órgano iba destinado a una parroquia en Daimiel.
4: Sí, sí, exactamente. Eso entra dentro de la historia porque este iba destinado a Daimiel y otro venía destinado aquí a la parroquia de San Andrés. Pero a la hora de... ...de contemplar los organeros, el órgano de Daimil... ...se dieron cuenta de que no, no era imposible... ...porque era enorme, no cabía... ...ni el coro aguantaría la, el peso de ese órgano... ...y bueno, ya hicimos gestiones... ...los sacerdotes de aquí con los de la parroquia de Santa María... ...y bueno, nos entendimos perfectamente, fraternalmente... ...y eh, lo, lo intercambiamos...
5: Un parto arduo, complicado, pero afortunadamente ya está aquí. La cuestión es ahora cuándo podremos escucharlo en su plenitud.
4: Sí, lo más importante, el objetivo, como todos podemos comprender, de un órgano es el culto, que es lo fundamental. Y eso ya lo estamos disfrutando con Eva, el organista, ¿no? pero no obstante, para, para terminarlo bien del todo, porque tiene cinco teclados, tiene cinco secretos también, todo eso es muy complejo y está todavía sin terminar. Entonces. Esperamos que para el mes de septiembre, esa es la ilusión que tenemos y la esperanza, esté terminado. Me presento. Eva, es el organista de la parroquia
5: ¡Encantada! Evaristo, imagino que sientes a partes iguales, emoción y responsabilidad a la hora de enfrentarte a esta maravilla Claro,
4: creo que sí, es una responsabilidad porque es, es la primera vez que, que veo un órgano de esta característica y tan enorme como este y la verdad que bueno pues hay poco a poco me voy haciendo con él me voy familiarizando
5: Agustín, debo deciros que así de cerca todavía impresiona muchísimo más. ¿Cuántos tubos tiene?
4: Sí, es impresionante. Tiene próximo a los 2.000. Tres teclados más luego la pedalera y luego todo el conjunto pues eh, mide nueve metros de altura. Seis de, de anchura también y de profundidad son tres metros. Es impresionante, sí.
5: Bueno, pero esto lo que pone en valor un órgano como este sí. sin duda es el sonido. Maestro, todo suyo. ...y qué maestría la del constructor que en su día creó este... Sí, era. es un
4: gran constructor, es un famoso porque tiene cinco o seis órganos más en Inglaterra... Entre, ...entre ellos en un palacio real y también en la Catedral de San Pablo... ...pero realmente es el discípulo más aventajado de, del ídolo uh -huh. y el mito de, de la organería inglesa... ...que, que era Willis...
5: Pues les damos las gracias y nos sentimos muy orgullosos de que este órgano, el mayor victoriano de toda España, se encuentre en Villanueva de los Infantes, en esta maravillosa parroquia de San Andrés, que también es famosa por acoger los restos de Francisco de Quevedo.
4: Sí, sí, aquí están, aquí están también, sí, sí.
5: Agustín, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en nuestra visita
4: bueno, vosotros...
5: a la Iglesia de San Andrés. Y yo voy a aprovechar que estoy en este precioso pueblo sí. para visitar también la celda en la que quevedo pasó sus últimos sí, años.
4: Sí, sí, Allí murió. Encantado. Gracias, Muchísimas Agustín. Gracias Hasta la próxima. Volveremos. Hasta la próxima. Hasta Seguro luego. que sí. Adiós.
2: En el capítulo del natalicio viene al mundo en el año 1746 el sacerdote teatino y astrónomo italiano Giuseppe Piazzi que en 1801 descubre Ceres, planeta enano y el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides, así llamado un disco circunestelar del Sistema Solar situado entre las órbitas de Marte y Júpiter que alberga multitud de objetos astronómicos, denominados asteroides. Es también el fundador del Observatorio Astronómico de Palermo, gracias al cual pudo corregir errores en la estimación de la oblicuidad de la eclíptica, de la aberración de la luz, de la duración del año trópico, y del paralaje de las estrellas fijas. En él confecciona un gran catálogo estelar y observa el elevado desplazamiento de la importante estrella binaria llamada 61 Chiñi, la decimoquinta más cercana al sistema solar. Una estrella binaria es un sistema compuesto de dos estrellas que orbitan alrededor de un centro de masas común a las dos. En 1752 nace el inventor francés Joseph-Marie Jacquard que, hijo del propietario de un telar, en 1801 diseña un telar gobernado mediante tarjetas perforadas que se constituirá en uno de los más tempranos precedentes de la informática, el cual a la larga permitirá suprimir tres de cada cuatro puestos de trabajo en el sector. La consecuencia será una de las primeras manifestaciones en la historia de la famosa mecanoclastia, los ataques a las máquinas de mecano, máquina, clastia, destrucción, siendo incluso gravemente amenazado por sus compañeros. Jacquard recibirá la legión de honor, por sus importantes inventos, la tarjeta perforada y el telar programable y al final de sus días terminará de regidor en la ciudad francesa de Uyang.
1: Nace en 1792 Diego de Argumosa, médico español que se forma durante la Guerra de la Independencia y que introduce en España la técnica del ensayo clínico y el uso del éter como anestesia. En
2: 1843 ve la luz el italiano Camilo Golgi, Nobel de Medicina 1906 por sus trabajos en el campo de la histología. Esto es, el estudio de tejidos orgánicos del sistema nervioso. Nace en el año 1860 el compositor austriaco Gustav Mahler. Mahler, según decimos en español, autor de nueve sinfonías completas y de una décima inacabada, así como de varias canciones o Lida, por su nombre en alemán, entre cuyos méritos merece destacarse también la reprogramación de la obra de Bach, caído en el olvido, siendo el mismo Mala, redescubierto por directores como los alemanes Bruno Walter, Otto Klemperer, ...o el norteamericano... ...Leonard Bernstein... ...nacido judío se convierte al catolicismo... ...algunos dicen que oportunamente... ...para poder prosperar... ...en su ascensión musical... ...hoy, la primera de sus sinfonías... ...a gusto de quien les habla la mejor... ...aunque otras como la segunda o la tercera... ...son más elogiadas... ...y concretamente su segundo movimiento está acompañando este natalicio. En el año 1861 viene al mundo Nettie Stevens, autora del trabajo en 1905 que lleva por título Studies in Spermatogenesis with Special Reference to the Accessory Chromosome estudio en espermatogénesis con especial referencia al cromosoma accesorio donde identifica los cromosomas x e y como los responsables del sexo del feto estableciendo la diferencia entre dos clases de espermatozoides los que portan el cromosoma x que determinan el sexo femenino y los que portan el cromosoma y asociados al masculino un conocimiento que llega demasiado tarde y que ha martirizado a tantas reinas culpadas de no producir más que hembras, cuando lo que se esperaba de ellas era la producción de varones para la sucesión dinástica. Muy concretamente el caso de Ana Bolena, segunda esposa del uxoricida Enrique VIII de Inglaterra, a la que el nacimiento de su hija Isabel supondrá su caída en desgracia a los ojos de su salvaje marido, y a la postre, su decapitación en la Torre de Londres. En 1887 nace Moshe Segal, más conocido como Marc Chagall, pintor bielorruso, de origen judío, uno de los más importantes artistas del estilo llamado Surrealismo, uno de cuyos principales trabajos será la cúpula de la ópera Garnier u Ópera de París, trabajo que realizó gratuitamente en 1964 por encargo del entonces ministro de Cultura francés André Malraux, y que cubre el trabajo anterior realizado en 1872 por Jules Eugène Lénepveu titulado Le Muse et les heures du jour et de la nuit, las musas y las horas del día y de la noche, al que solo tapa permaneciendo debajo sin ser destruido.
1: en 1895 Karl Orff, compositor alemán, autor de los celebérrimos Carmina Burana, realizados a partir de unos cánticos goliardescos hallados en un monasterio alemán. De sus 25 canciones escuchan ustedes el Tempus es jucundum, el tiempo es gozoso.
6: los ardeos, todos, todos, todos amores tocar, no
2: 1940 nace Richard Starkey. Solo una pista lo hace en Liverpool. ¿Quién es? Pues ni más ni menos que Ringo Starr. Músico, cantante y compositor británico. Recordado por su pertenencia a la banda de rock más famosa de todos los tiempos, The Beatles. Aunque con anterioridad perteneciera a Rory Storm and the Hurricanes. El más veterano de los cuatro John Lennon, Paul McCartney y George Harrison aunque el último en entrar en Beatles sustituyendo al batería Pete Best y compositor de canciones como Don't Pass Me By u Octopus's Garden le escuchamos en solitario con este Everyone and Everything Todas las personas y todas las cosas.
4: Everybody where you at, time to meet your greatness. Take
6: a power, throw it to the world, let's see what you can do.
2: Capítulo del Obituario.
1: Muere en 1304 Nicola pocassini más conocido como Benedicto XI, centésimo nonagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, de la orden dominicana cuyo papado apenas dura ocho meses. Levanta la excomunión de Felipe el Hermoso de Francia, con quien su antecesor Bonifacio VIII se había enfrentado, teniendo para él penosas consecuencias, lo que no le libra de tener que huir a Perugia a la busca de un refugio seguro. Ante la pretensión de Felipe de proceder a un juicio póstumo de Bonifacio VIII, pudo morir de una indigestión, aunque no se descarta la hipótesis del envenenamiento. Será beatificado en 1736 por el papa Clemente XII.
2: En 1901 muere la escritora suiza Johanna Spiri, mundialmente conocida por su precioso cuento infantil Heidi, la niña de los Alpes que vive con su abuelo, que si bien fue en sí un libro con un gran éxito, se convertiría después en uno de los seriales de dibujos animados japoneses más seguidos del mundo. Pero antes ya había sido una deliciosa película protagonizada en 1937 por Shirley Temple. Heidi, o Heidi en alemán, es el diminutivo del nombre alemán Adelheid, es decir, Adelaida en español. En cuanto a Speedy, escribirá unos 50 cuentos y unas 20 novelas, como por ejemplo, La pequeña salvaje, Luisita o sin patria. año 1930 fallece el médico y escritor Arthur Conan Doyle, escocés de origen irlandés y católico, creador del detective de ficción más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Pero no solo, sino que fue también un prolífico autor de ciencia ficción con títulos como El Mundo Perdido, novela histórica como Sir Nigel. ...teatro y hasta poesía. En su libro The Crime of the Congo... ...el crimen del Congo... ...denuncia el genocidio perpetrado en ese país... ...por Leopoldo II de Bélgica... ...que se estima entre 5 y 10 millones de congoleños. El propio Doily se quejaba de que sus 56 relatos... ...y cuatro novelas sobre Sherlock Holmes... ...opacaran el resto de su obra... Entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre dos guerras, varios títulos de ciencia paranormal, tres de viajes, uno sobre literatura, varias obras de teatro, dos libros de criminología, dos panfletos políticos, tres poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía. nos trae la figura de uno de esos muchos grandes vascos de la historia de españa escuchen
0: simón de anda y salazar es un jurista a la vez que nació en el 1709 al lado de vitoria empezó sus estudios eclesiásticos y recibió su primera tonsura pero decidió que aquello no era lo suyo y se dedicó por el estudio de Derecho, derecho canónico en este caso. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y se hizo bachiller y hasta el grado de doctor. Había consulta en Madrid con notable éxito, pero le gustaban las cosas de Filipina, coleccionaba cosas de ellas y consiguió un puesto debido en la Audiencia de Manila y allí fue destinado en 1761. En 1762 los ingleses tienen la mala ocurrencia de intentar invadir las islas filipinas cogen preso al gobernador de filipinas y se apoderan de la ciudad de Manila y que habiten. pero nuestro Simón sale de allí y organiza la resistencia contra los ingleses él mismo se autoproclama gobernador de las islas forma un ejército de unos 10.000 indígenas que únicamente eran hostigados ingleses llegará un momento en que los ingleses no podrán salir de la ciudad y tendrán la verdad es que hambre también los moros aprovechan para intentar salirse del yugo de España pero él con negociaciones y manos férreas y con algún castigo que otro consigue pacificar el archipiélago en el año 1763 los ingleses firman la paz de París Por la que nos devuelven Manila Y entonces va un barco inglés allí a negociar Pero Simón Andalco recibe el pliego de ellos Pero ni siquiera lo devuelve Mientras que no lo recojan a él como gobernador Y entonces la lucha continúa Los ingleses tienen un hambre atroz Pero no los deja salir y bueno, muchos mueren de hambre hasta que finalmente los ingleses capitulan y se van. Él entra al frente del ejército en Manila y desde allí vuelve a la península, le hace consejero de Castilla, del consejo de Castilla y unas cuantas zandajas más. En 1770 vuelve como ya gobernador a las islas filipinas y como virrey y en el ejercicio de su cargo muere allí una historia de una rebelión de gente ni siquiera militar contra los ingleses que consiguen que Filipinas siga siendo española pero qué se llevaron los ingleses de Filipinas pues contrariamente a lo que pude aparecer se llevaron todas las documentaciones todas las cartas de navegación todo lo que tenía España sobre el Pacífico que era mucho y todavía no estaba catalogado. Luego los Cook y demás descubrieron Hawaii, pero sí con las cartas de navegación españolas que ya estaban descubiertas. Pues esto es todo y buenos días.
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final, pero recuerda... La multitud ha sido en todas las épocas de la historia arrastrada por gestos más que por ideas. La muchedumbre no razona jamás. Gregorio Marañón, médico español, académico de nada menos que cuatro academias, uno de los grandes sabios españoles del siglo XX, autor de interesantísimas biografías como Don Juan, ensayos sobre el origen de su leyenda, Amiel, un estudio sobre la timidez o ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla uno de los grandes promotores de la segunda república española hasta el punto de ser su casa donde tuvo lugar la reunión final entre Alcalá Zamora el republicano y el conde de Romanones el monárquico el mediodía del 14 de abril de 1931 en que se proclamaba la república para la claudicación monárquica y el traspaso de poderes a la república solo un año después Escribía a Ortega y Gasset, hemos sido una fuerza grande para traer la república y hemos dado un sentido más alto que el que había hasta entonces al movimiento. Ahora se hunde, precisamente, ese sentido de dignidad. En los albores de la guerra huyó de España temiendo que las autoridades republicanas acabaran con su vida, tras presentarse dos veces en una checa y una ante un tribunal popular. Ahora bien, no nos vamos a despedir sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, el concierto para cello número 3 en La Mayor de Carl Philipp Emanuel Bach, conocido también como CPE Bach. Era el Bach Collegium Japan, dirigido por Hidemi Tsuzuki. En el natalicio hemos escuchado la primera sinfonía de Gustav Mala. Era la orquesta del Festival de Lucerna que dirigía Claudio Abbado. Y en el obituario nos ha acompañado el adagio para cuerdas de Samuel Barber, interpretado por la New York Philharmonic Orchestra que dirigía Leonard Bernstein. Y tres preciosas canciones para amenizar nuestras pausas. La flor de la canela de Chabuca Granda en la voz impagable de María Dolores Pradera, una señora de la música. Y también la canción... Everyone and Everything Todas las personas y todas las cosas The Ringo Starr interpretada por él mismo y finalmente y también esa pieza maravillosa del Carmina Burana que es el Tempus es Yocundum de Carl Orff interpretada por la Chicago Symphony Orchestra y el Chicago Symphony Chorus que dirigía James Levine